0: Presentamos Preciso y Conciso, un podcast de entrevistas, informaciones, cultura y todo el acontecer nacional e internacional. Conduce Roberto del Campo Valdés, Preciso y Conciso, una mirada diferente.
1: Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Gracias por estar siempre acompañándome a través de mis eh, diferentes plataformas. Les recuerdo que el domingo 4 de septiembre de 2022 se realizará el plebiscito constitucional de salida, instancia donde debemos acudir a las urnas para votar a o rechazo al texto constitucional propuesto por la Convención. Más allá de cualquier diferencia que usted y yo tengamos, el domingo 4 de septiembre nos vamos a encontrar en nuestros locales de votación y la trascendencia de este evento es tan grande que debemos llegar ese día bien informados sobre lo que vamos a votar. ¿Cómo se está informando usted y qué alternativas tiene? Soy Roberto del Campo Valdés y esto es Preciso y Conciso.
0: La actualidad tiene muchas miradas, pero solo una realidad. Escuchas Preciso y Conciso, con Roberto del Campo
1: Valdés. Con quien voy a conversar eh, es realizador, eh, docente, diseñador audiovisual y actualmente coordinador del colectivo Audiolibro de la Nueva Constitución de Chile. Al teléfono, Arturo Quesada. Gracias Arturo por venir a conversar a Preciso y Conciso y bienvenido.
2: Hola, hola. Eh, bueno, muchas gracias por la invitación y un placer estar aquí con ustedes.
1: Arturo, Colectivo Audiolibro de la Nueva Constitución de Chile es una iniciativa ciudadana integrada por 100 voluntarios y, y, y voluntarias. ¿Cuál fue la motivación para realizar justamente esta, esta iniciativa?
2: Bueno, fue, fue una historia que partió un poco antes, porque la verdad que cuando salió el, el, la primera versión del borrador, eh, yo hice un audiolibro que lo hice con una voz artificial de un programa de, de Adobe. Y pesqué todo el texto, que era bastante más largo, ¿cierto? En ese momento eran 499 artículos, y lo, lo metí a este simulador de voz humana. Y, y, y cuando lo, lo hice, en realidad, para escucharlo yo, porque mientras hacía las cosas en la casa, que sé yo trabajaba, ir escuchando la, el, el borrador, ¿cierto? Y, pero después se me ocurrió publicarlo, lo publiqué en YouTube, y provocó cierto revuelo, se viralizó un poco, lo publicó eh, Publimetro. Eh, la págin las páginas sociales de Chile Edición, ¿cierto? Eh, me invitaron a la Radio Universo, con el, el, el programa de la hora del taco, qué sé yo, y como que se armó como todo este revuelo. Entonces, dentro de, 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 de esos revuelos que se armó, habían hartas críticas a la calidad del asunto, precisamente porque era una voz robotizada, que no respetaba muy bien las puntuaciones, que leía la, 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 la numeración de las páginas, por ejemplo y que era bastante inorgánica y, y, y no tenía este componente que, que tienen que tener las constituciones, ¿cierto?, de, de humanos, ¿cierto? Entonces, eh, claro, me subía dentro del mismo vuelito que había provocado este pequeño revuelo en, en el programa de la Radio Universo, ¿cierto?, hizo una convocatoria y por redes sociales también, y se empezó a acercar gente de muy diversa índole de distintos lugares de Chile, eh, se acercaron y, y les pareció buena idea esto. Entonces tuvimos más o menos tres semanas de, de preparación, ¿cierto?, de, de coordinación por WhatsApp, qué sé yo, un grupo que todavía está bastante activo, y bueno, eso es en, en grosso modo más o menos cómo, cómo funcionó el asunto y cuál fue su origen.
1: Arturo, pero reunir a 100, a 100 personas, digamos, en, en torno a un objetivo común no es fácil en, en ninguna instancia. La verdad, ¿cómo, cómo lograste eh, interesar eh, a estas personas ¿Y, y cuál fue, entre comillas, eh, la selección que, que tuviste que hacer para, para, para que cada una de estas personas terminara formando este colectivo?
2: Eh, bueno, yo yo creo entender parcialmente la, la, el, el asunto, voy a poder explicártelo porque yo soy una, una, una pieza ¿no? de, este, de este gran puzzle que es Chile en estos momento. y yo creo que son tantas las cosas que están en juego que hay mucha gente que está ávida de participación, por ende yo creo que la convocatoria fue hecha en un momento eh, adecuado eh, y, y, y yo creo que muchas, muchas organizas, muchos grupos humanos se están organizando en estos momentos precisamente para poder aportar en algo porque estamos enfrentando un asedio mediático eh, que está eh, 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 financiado ¿cierto? por grupos económicos, es bastante evidente eso que está pasando, mucha gente se da cuenta, entonces sentimos cierta impotencia de ver esta realidad eh, eh, trucada cierto tan presente en, en, en los medios nacionales eh, o, o en los medios más establecidos, cierto entonces yo creo que hay una, 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 una especie de motivación intrínseca de las personas por tratar de mover la aguja, y esta es una instancia que tiene que ver con eso. Pues en, en el caso mío yo vengo haciendo varias cosas de que tienen que ver con convocar personas por redes sociales. Hice un video de animación hace un par de años atrás, que también se viralizó bastante en Facebook sobre todo, eh, también hago música de esta manera, convocando personas por, por redes sociales, toda mi vida he trabajado hasta esta forma. Entonces, en cuanto como a la, la operación del asunto, yo la tenía bastante clara cómo hacerla y creo que fue un asunto que funcionó bastante bien. Eh, simplemente fue la cantidad de voluntarios que lleguen se divide por la cantidad de artículos y eso le toca a cada voluntario. Eso fue un, un poco la lógica y, y después más o menos al azar, teniendo en cuenta algunas preferencias de algunos de ellos, ¿cierto?, pero eh, hubo muy buena recepción de parte de ellos, todavía seguimos, nos hemos hecho bien amigos también, ¿cierto?, hemos estado bien, hay, hay un grupo ahí como más que está más involucrado y, y, y ya tenemos planes de hacer eh, algunas cosas eh, nuevas, ¿cierto?, para este, para este periodo que, que queda antes de la elección.
1: Arturo, descolgándome justamente de, de tus palabras, eh, nos podemos dar cuenta de que más allá de, de, de esa aparente eh, apatía frente al tema de la nueva constitución, frente a los temas políticos, hay, hay realmente un interés de la ciudadanía no solo por informarse, sino que también por ayudar a informarse a otras personas, por lo, por lo que tú me cuentas.
2: Sí, sí, yo lo noto. Yo, yo, bueno, eh, siempre uno tiene un poco una venda puesta que uno nunca sabe eh, de cómo es realmente el pulso. Uno a veces está eh, pensando en cómo debiera ser o cómo quiere que sea. Y la única forma de verlo eso es la, la única encuesta que vale, porque es la urnas. Y en las últimas dos elecciones hemos dado, le hemos dado boleta, cierto, eh, hemos ganado. Yo creo que este ambiente que hay ahora, como que la gente está decepcionada, qué sé yo, no es real. Pero no lo sé, es cierto. También pienso que también es, un, es, es una posibilidad a perder, ¿cierto? Y que efectivamente puede que esta realidad que están implantando sea real también. O pues sea, tan, tampoco vamos a ser tan 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 ciegos de, de, de no pensar en esa posibilidad. Pero sinceramente yo pienso que el asunto no es así, que hay un gran optimismo, eh, que hay una gran movilización interna y que este mismo fuerza que tiene como como la, la, las fuerzas pesimistas, ¿cierto? las que nos dicen que esto se hizo mal, que, que nos vamos a ir a la cresta, eh, perdón el español, eh, eh, que, que, que nos vamos a, a todo al despeñadero con este asunto, yo creo que eso mismo es lo que va a lograr que nosotros finalmente lo demos vuelta. Lo demos vuelta como pasó con Boric, lo demos vuelta como pasó con el apruebo. Cuando veamos que la el, 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 el amenaza es real, ¿cierto?, nos vamos a, a, a volver a unir y vamos a volver a dar vuelta al asunto porque a este país le interesa lo que está pasando las personas se están comunicando todos se están eh, hablando familiarmente cierto eh, se está tocando el tema se está tratando de luchar contra las noticias falsas es que te dice que oye mira un cangrejo puede ser presidente ahora pero por qué decir eso porque no lo dice la constitución entonces son como, como un motivo así eh, que contra lo que la juventud cierto o las personas más informadas también se están en estos momentos eh, alzando y, y, y queriendo participar. Yo no, no creo para nada que Chile sea un país apático en estos momentos, todo lo contrario, Yo siento que está todo en, 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 en función de la nueva constitución y ganemos o perdamos igual es una gran noticia. Esa. Yo creo que todo el mundo nos está mirando porque estamos haciendo algo que eh, por primera vez se está haciendo en el mundo, algo tan participativo y tan valioso como, como el momento actual.
1: No, definitivamente, y, y en ese y en ese sentido eh, concuerdo contigo en que hay hay un interés eh, realmente, estamos siendo parte eh, de un proceso que podemos hacer todos los reparos que queramos, y ca cada persona eh, tiene su legítima opinión y cada persona tiene su legítima opción también, pero lo importante sí. es, que, es que tenemos que comprender que estamos siendo parte de un proceso que es histórico, eh, no todas las generaciones de chilenos han tenido la oportunidad de, de, de estar frente a, a lo que podría ser, digamos, una nueva constitución o, o un nuevo revés digamos, de, de, de las políticas constitucionales del país, y por esa razón es que, es, es que también a través de, de este podcast de actualidad, preciso y conciso eh, estoy buscando justamente que la gente se informe más allá de, de, de lo que vaya a votar ese día, eso, eso es una decisión personal, pero en definitiva eh, las personas tienen que hacerlo, tienen que hacerlo de, de, de manera responsable y sobre todo de, de, de manera informada. Arturo, los eh, audiolibros, eh, fuera de lo que uno cree... No, no son para una minoría, porque de verdad que yo revisando las cifras, eh, eh, cada vez eh, se imponen en el, en el mercado, en sitios y aplicaciones de ventas de, de, de libros online. ¿Por qué eh, la gente prefiere escuchar un libro, según tú, en vez de leerlo?
2: Uf, también yo creo que... Eh, eh... Tengo una visión que forma parte de, de qué sé yo, de mi biografía de, o de las cosas en las que yo trabajo, ¿cierto? Pero tampoco creo que alcance como para explicar el fenómeno eh, de una manera más así como objetiva. Yo lo que veo en el fondo es que hay muchas personas que, que escuchan los podcasts mientras hacen otras cosas. Eh, hay muchas cosas en la pega ¿cierto?, que son eh, funcionales, donde uno está, como decía el dicho por ahí, que uno al final estudia lo que estudia y termina y sentado frente a un Excel, ¿cierto? Es un poco cierto eso, ¿cierto? Y, y yo creo que tiene que ver con eso, con que un formato que es cómodo para hacerlo mientras uno de repente está haciendo cosas que en las que no necesitáis mayor concentración, sino que necesitáis como, no sé, eh, cosas más operativas que ya, más o menos, las la tiene integradas. Del mismo modo las personas que trabajan, por ejemplo, no sé, en talleres, mecánicos, qué sé yo, o personas que trabajan en su casa, haciendo eh, las labores de, del hogar, ¿cierto? todo en, en, en ese ámbito yo creo que se abre harto paso lo que está pasando con Spotify, por ejemplo, y por supuesto lo que pasa con YouTube. No por nada, ¿cierto? YouTube es la manera en que los seres humanos más se comunican hoy en día, pues es, es la plataforma que tiene más eh, visitas, más movimiento, qué sé yo, siendo que no es una red social probablemente tal, ¿cierto? Es como una especie de repositorio. Sin embargo, ahí donde están pasando las cosas, pues ahí van todo, ahí va la música, ahí van los políticos, ahí van las noticias, ¿cierto? Y, y eso es lo que yo creo que posiciona también, entre muchas otras variantes, el tema de los audiolibros como una opción eh, super válida. Yo, el otro día, yo tampoco soy tan fanático de los audiolibros, ¿eh? me metí en este asunto por distintas circunstancias, pero el otro día estaba viendo en Spotify y claro, están todos los clásicos, por ejemplo, en Español. Eh, cualquier historia que uno encuentre, novela, ¿cierto?, del género que uno que uno quiera, ¿cierto?, nos va a encontrar en español también, entonces también eso le da a uno una, una, un acceso eh, más fácil al asunto y más fluido y, y gratuito, esa es la gracia también.
1: Arturo, de hecho eh, todos pueden escuchar eh, hoy el trabajo del colectivo audiolibro a través de a través de su canal YouTube. Eh, los invito, los invito de verdad a que a que lo busquen y, y lo puedan revisar, porque eh, viendo viendo los números eh, este canal ya cuenta con casi mil suscriptores y sobre treinta eh, mil reproducciones. ¿Cuánto cuánto tiempo les, eh, les les llevó poder generar este este trabajo?
2: A ver, eh, nosotros... Lo que pasa es que cuando, cuando salió el borrador, que si no me equivoco fue hace como un mes y medio ya, eh, yo convoqué y yo empezó como a aparecer de poco las personas y empezamos a organizarnos de poco, pero el, el periodo intenso ha sido las últimas dos semanas, donde ahí como que ya no hemos ya asumido el compromiso, o sea, aquí si fallaba uno era un problema, ¿cierto? Imagínate que le asignábamos a alguien, por ejemplo, el artículo del 32 al 40... Y esa persona de repente simplemente se desentendía, ¿qué pasó? Igual genera un problema, entonces te, tiene que meterse otra persona, ¿qué sé yo? Entonces, como que las últimas dos semanas fueron como de, de, de harto trabajo. Eh, pero no, no tanto como de, hora, de horas de trabajo, sino como que de coordinación. En general, todos somos personas que trabajamos, entonces igual lo hacemos en ciertos periodos, a la hora de almuerzo, en la noche, ¿cierto? ¿sí? Y eh, finalmente, ¿cierto? Claro, nos pusimos como, además que a, teníamos un pie forzado, que no podíamos nosotros grabar antes de que se publicara el texto definitivo, no podíamos arriesgarnos a grabar con un texto que tuviera cambios después. Entonces, en realidad podíamos grabar desde el 4 en adelante. Entonces, cuando el 4 salió, se dio como la luz verde para que todos grabaran y teníamos un sistema ahí con Google Drive, que sé yo, donde todos iban dejando su archivo, lo íbamos chequeando, y, y, y finalmente el fin de semana, ¿cierto?, y tomé yo ahí ya la batuta con un par de colegas más, ¿cierto?, y editamos el asunto, y fueron hartas horas, sí, porque también nos dimos cuenta cuando sacamos la primera versión de que teníamos algunos errores, tuvimos que marchar, exportar de nuevo... Y bueno, ahora llevamos, publicamos el domingo a las 11 de la mañana, a las 12 de, de, del día, perdón, y ya llevamos 30.000 visitas y 2.100 eh, eh, suscriptores al canal. Mañana publicamos en Spotify, ahí así vamos a hacer una pequeña campañita por ahí en las redes sociales. Y ojo, que estamos muy lejos muy lejos de la meta, porque el, el borrador, el que saqué yo con la voz automatizada, ese llegó a 120.000 visualizaciones más o menos. Y obviamente con este lo queremos superar, pues llevamos 30.000, pero bueno, llevamos recién 48 horas, así que igual todavía estamos en, en, en buen pie de lograr esa meta y so sobrepasarla, sobre
1: todo. Arturo, ¿y cómo resolvieron eh, problemas eh, eh, de índole más bien técnico? Porque yo que estuve revisando el, el trabajo del colectivo, la verdad es que es un es un audio de muy buena calidad, y, y en general, cuando, cuando se tiene que trabajar con, con diferentes personas que, que usan diferentes equipos, diferentes micrófonos, en general hay, hay, hay temas de normalización eh, técnica. Eh, ¿cómo, ¿Cómo pudieron eh, eh, resolver eh, resolver todos esos obstáculos?
2: Bueno, de, de partida nos pusimos era un requerimiento para todos los voluntarios eh, de que no se podía grabar con audio del teléfono, con mensaje de voz. Ese, ese formato lo dejamos fuera. Y cualquier tipo de grabación como directa al compu, porque los laptops, por ejemplo, tienen súper malos los micrófonos. No 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 son buena calidad la grabación que sea. Aún cuando tengas locutor incluso, tengas buena dicción eh, y tengas, no sé, bueno, software y tu, y tu laptop sea caro, igual son mala calidad. Entonces, como que siempre insistimos harto en que las personas buscaran un lugar donde grabar en óptima calidad. Vale es decir, alguien que tuviera un home studio, algún amigo, qué sé yo, o que tuvieran, los que tuvieran algún equipo, algunos se compraron de hecho incluso, porque eh, hoy en día no se necesita hacer una inversión tan grande para sonar bien. Hay micrófonos de 40 lucas, qué sé yo, que se conectan por USB y ya que hay sonando bien. Y además de eso, eh, cuando los audios finalmente llegaron, los sometimos a ciertos procesos está, estándar, no tan exigentes, no tan cosa por cosa. Pero sí de normalización de audio, sacar ruido en algunos casos, ¿cierto? Un tipo de edición menor, ¿cierto? Pero en general yo creo que como que la mayoría tomó bien en serio ese tema y, y las grabaciones llegaron en general en súper buena calidad. Con distintas, obviamente, distintas condiciones de volumen o de ruido, ¿cierto? Pero todos se preocuparon de hacerlo en espacios controlados, donde hubiera silencio, ¿cierto? Y, y, y en ese sentido fue como súper... Eh, eh, productivo
1: el asunto. No, y es un esfuerzo titánico porque quienes quienes estamos en el negocio del, del, del podcast, eh, en general, claro, la, la gente piensa que nosotros tenemos eh, mucho equipo, que tenemos un estudio y en realidad, yo les digo, o sea, la mayoría de nosotros graba o en su pieza o en el living de la casa y, y en general... Eh, eh, estamos sometidos a un montón de, de, de elementos porque porque típico o sea, uno se pone a grabar y se ponen a ladrar todos los perros del barrio y eso, y, y eso pasa, suena el timbre, suena el teléfono y de repente esas cosas pasan, digamos entonces la verdad es que eh, es un esfuerzo eh, es titánico y como tú decías también Arturo, hay, hay una inversión detrás y de hecho la convención constituyente imprimió más de mil ejemplares y, y, y hoy se conoció que se esperan imprimir más con el objeto eh, que las personas puedan acceder al texto impreso y, y, y así la gente pueda votar bien informada. Pero volviendo al, al tema de los recursos y al tema del financiamiento, ¿estuvo en tus planes en algún momento solicitar auspicio o patrocinio de la Convención Constituyente para, para financiar el costo de, de tu audiolibro?
2: No, no, en, en ningún caso De hecho eh, hubo un poco de acercamiento Ellos están con muchas cosas Y deben haber muchas personas Es difícil llegar a la convención Así como al, al, al núcleo de ellos A los que puedan tomar alguna decisión eh, Para mí personalmente Que fui como el, 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 el gestor inicial Y el coordinador en general del, del tema eh, Siempre la idea o la gracia Es que fuera algo 100% ciudadano Que no, no hubiera no hubiera plata metida De partida, ¿Cierto? y que no hubieran otro tipo de, de instituciones, caché que pusieran su nombre, igual hay un par de colectivos metidos dentro, ¿eh? o sea, por ejemplo hay un colectivo que se llama Colectivo Sequía, que son 15 eh, eh, participantes, ¿cierto? Pero ellos son como una especie de sub-colectivo sub de, de nuestro colectivo, algo así pero no hay instituciones metidas en el asunto y para mí es motivo de gran orgullo, o sea lo que yo más destaco del asunto y lo que dejo puesto así como en, en, en los títulos o en la, las descripciones de lo que sea, es que es una Iniciativa 100% ciudadana. Y eso yo creo que legitima mucho lo que lo que, lo que que hacemos, ¿cierto? Y un poco la impronta que queremos hacer en esta parte de la campaña, porque nosotros insistimos, y pueden decirnos paranoicos lo que queramos, pero nosotros insistimos que hay mucha plata metida en, en la campaña del, del rechazo. O sea, hay estudios de interferencia, de CIPER, ¿cierto?, que establecen que previamente al borrador, por ejemplo, habían como 200 millones de pesos metidos de los amarillos por Chile. Eh, de la Fundación nuevamente, cierto, incluso páginas de, 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 de un calibre menor, cierto, como el eh, porcospil Libertario, eh, entre otras, ¿cierto? La, eh, la Baquedano, la Vereda, todo ese tipo de temas donde sí hay plata metida eh, y, hay, y hay ahí financiamientos, no solamente como para pa pagar la hora a hombre, sino que para pa pagar como la difusión, digamos, cómo se viraliza el asunto finalmente y cómo se distribuye, es muy distinto que sea de manera orgánica como lo estamos haciendo nosotros a pagarlo como que fuera que yo estuviera, estuviera vendiendo un producto ahí obviamente el algoritmo te beneficia y te dice, bueno, si tú me pagas tanta plata yo te coloco a la escucha de 10.000 personas hoy independiente que esas personas estén buscando lo que tú estás
1: haciendo. Pero me gustaría puntualizar en, en, en algo que, que dijiste. Tú señalaste de que hoy día es difícil eh, llegar a la Convención Constitucional y de eso puedo dar fe, digamos. De, eh, uh -huh. eh, la verdad es que eh, con, con, con los tiempos tan acotados, eh, con todo el trabajo que tenían que hacer, la verdad es que el trabajo informativo digamos, y de relaciones la verdad es que era bastante difícil en, en algunos casos. Pero si hubieses tenido la oportunidad de acceder a la convención constitucional, ¿lo hubieses hecho?
2: Eh, sí, o sea, a ver, yo me considero, yo soy un, una persona partidaria de lo que ha hecho la convención. Yo me identifico con lo que han hecho y yo lo apoyo en todo. Eh, hemos tenido contacto con algunas personas, nosotros tenemos, por ejemplo, yo soy de La Ligua, tenemos una convencional que es Carolina Vinche que también está enterada de esto, tenemos otros... Otros convencionales también, la misma Elisa Loncón, por ejemplo, nos no, 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 no repitió ¿cierto? ¿Qué sé yo eh, Entonces, como en esa línea, hasta ahí nomás llegamos. Pero como llegaron a la oficialidad, la verdad que ni siquiera lo busqué, en mi caso, ¿cierto?, como hacer esa gestión. Eh, porque tampoco consideré que, que era como lo justo para lo que estábamos queriendo hacer. Que nosotros somos, ok, la convención hizo algo, terminó el partido de ellos, ahora salieron ellos. Y nosotros entramos ahora, nosotros somos el pueblo de Chile y el pueblo de Chile tiene muchos colores, tamaños y formas nosotros somos una de esas que vamos a dar la pelea y le vamos a dar de esta manera con honestidad ¿cierto? sin estos tremendos consorcios de gente que está asustada porque van a perder sus privilegios ¿cierto? eso es lo que nosotros queremos plantear queremos darle una mirada optimista a lo que está pasando, una mirada positiva a lo que está pasando, no este terror de, de que hoy vas a perder tus 125 lucas de pensión hoy te van a quitar la casa ya, ya tu casa no va a ser tuya, como un montón de cosas que a nosotros nos parece que son eh, que hay que contrarrestarla porque no, no, no creemos que eso sea así. Pero
1: ya, y, además puede... que, y además, que la labor de ustedes eh, eh, hasta la fecha, digamos, ha sido la de, en definitiva, eh, difundir el contenido del texto, eh, más sí. allá de, de entregar una, una, una legítima visión que pueden tener como colectivo.
2: Sí, sí, eso, eso es súper importante, porque eso fue es una, una, una de las. De, la, de las condiciones con las que se invitó al colectivo por eso que de repente como no, somos, no tenemos una orgánica como de partido político, puede que yo sí me arranque con los tarros de, de ser una, un, un, una, un, un alguien que apoya la prueba con, con todas la, las ganas, ¿cierto? pero es verdad lo que tú dices, la, el, el colectivo de la nueva constitución de Chile eh, tiene como fin poner en, en un formato audible el texto íntegramente exact, exactamente
1: Exactamente, porque, porque mucha gente porque mucha gente podría estar pensando bueno en realidad eh, eh, yo lo que voy a escuchar es un panfleto no o sea a, acá lo que lo que usted va a escuchar digamos cuando cuando, cuando acceda al, al al trabajo del colectivo audiolibro es el texto eh, es el texto íntegro de, de la propuesta constitucional y, y es exactamente lo que dice el texto no no aquí no 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 se le están agregando interpretaciones no se le están agregando claro. eh, eh, frases eh, eh, digamos para para inducirlo a usted a, a, a votar por una u otra opción sino que en definitiva se están se está entregando el texto en forma completa ahora como mencionaba eh, arturo en tu canal de youtube eh, la gente tiene acceso al archivo audiovisual que, que te permite escuchar el texto de la propuesta constitucional es eh, un archivo que, que dura algo más de seis horas ¿por qué decidieron colocar un, un, un solo gran archivo y no un archivo segmentado por capítulos, por ejemplo que, que, que para mi gusto podría haber hecho más fácil de escucharlo digamos porque, digamos, ¿quién se sienta a escuchar un archivo de seis horas?
2: Sí, eh, eh, es verdad lo que tú dices y, y yo no, no tengo tan claro de cuál finalmente, y yo creo que va a ser lo importante lo que está pasando ahora, ¿cierto? Pero cuál finalmente es la mejor eh, fórmula. Pero, ¿cuál fue el criterio en el fondo para hacer esto? Uno, que YouTube sí permite poner capítulos. Si tú te fijas, y, y la gente igual que esté escuchando, ¿cierto? Cuando vayan a ver el audiolibro, que si se fijan en la descripción van a ver que están separados en 12 capítulos. Donde uno le puede hacer clic y el play es exactamente donde empieza el capítulo, por ejemplo, capítulo 7 por el legislativo. Está a las 3 horas con 41 minutos. Eso es un poco. ¿Y, y cuál es la idea de tenerlo todo en un video? Es que concentra las visitas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros hubiéramos colocado 12 archivos distintos, el archivo 11 puede que tenga muy pocas visualizaciones. Pero se empieza como a digregar un poco. ¿Te fijáis? En cambio, como en este caso, como es uno solo, todas las visualizaciones se van a, se van a, se van a concentrar y el algoritmo de, de, de las redes sociales en general va a premiar eso el algoritmo premia la cantidad de visitas entonces por eso la estamos concentrando en un solo archivo y además no perdemos los, los capítulos
1: pero vale. qué importante lo que tú no, no, nos estás señalando, Arturo, porque en definitiva eh, con esto le podemos decir a la gente de que si quieren profundizar eh, o si quieren puntualizar, digamos, la escucha en, en alguno de los capítulos lo pueden hacer, digamos, eh, dirigiéndose justamente a este mismo archivo, porque la verdad es que, eh, claro, causaba, causaba un poco de, de, de confusión y por eso te hacía la pregunta, porque obviamente que... Todo, todos preferimos ver una serie de varios capítulos que ver una película de seis horas, digamos, eso ah, claro. Eso, claro. eso eso por un tema de comodidad, así que por eso me, me, me parecía importante hacer la aclaración también.
2: Sí, sí súper, y como te digo, en, el, en, el, en la descripción, abajito del video van a encontrar que están los 12 capítulos y es cosa de darle clic y salta directamente al, al lugar donde donde tiene que ir.
1: Así que, así que los invitamos, eh, los invitamos a, a, a visitar el canal de YouTube del, del colectivo eh, audiolibro por, por la nueva Constitución. Arturo, eh, llegando al final de, de nuestra interesante conversación, no puedo dejar de, de preguntarte lo siguiente: el colectivo audiolibro nace y muere con el plebiscito de salida, o, o hay nuevos proyectos para el futuro?
2: Ahora estamos planificando un, un, una nueva etapa que es eh, ir a TikTok. TikTok es un lugar donde no ninguno de nosotros yo creo que es muy nativo porque TikTok es como para cabros más chicos y yo creo que el promedio de nosotros es de sobre 30, ¿cierto? Pero también hablábamos que en TikTok eh, eh, ahí en realidad hay un hay un, hay un, un, un polo de, de opinión, ¿cierto? O un, un polo de, de, de ciudadanía, ¿cierto? Que a veces no es tan atendido por, por los medios, que es... Eh, el de la juventud, ¿cierto? y de alguna manera ahí en TikTok también claro, TikTok tiene todos los demonios de las redes sociales o sea, yo creo que si sí, que, eh, Twitter es un infierno TikTok es un infierno por cuatro o sea, allá hay cosas que son hay mentiras también, ¿cierto? hay bullying también, está todo eso entonces nosotros, y un poco retomando lo que hablábamos recién creemos que si bien nosotros estamos entregando el, el mensaje íntegro de la Constitución tal como es, no va igual pesa o igual de alguna manera entra en el corazón de las personas el hecho de darse cuenta de que somos 100 voluntarios y que somos 100 voluntarios tan diversos, independiente de que nosotros no estemos con el panfleto, el hecho de que nosotros estemos obteniendo esta mirada optimista ¿cierto? de la Constitución sí de alguna manera eh, 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 es, es una postura también por ende yo creo que esa es un poco la, la, la lógica que vamos a seguir ahora. que Vamos a ver si funciona, porque yo no soy quien para como para, para decir eh, o, o, o para establecer eh, todo lo que se va a hacer. En este momento es una propuesta, ¿cierto? Que tenemos ir a TikTok. Y después del 4 de septiembre habrá que ver, yo creo, como buen poeta, eh, que debiera morir nuestro colectivo al, 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 al votarse el 4 de septiembre. Y si vamos a hacer otras cosas de manera colectiva, bueno, haremos otra cosa, la refundaremos, ¿cierto? Y esa ese, ese sería la lógica, porque la, el compromiso de las 100 personas que se metieron eh, ya se cumplió, de cierta forma. Obviamente hay un grupo ahí de 20, 25 que están como comprometidos y con ganas de hacer más cosas, pero nuestra misión es en este momento tiene que ver con el plebiscito del, del 4 de septiembre
1: definitivamente Arturo Quesada, realizador eh, docente, eh, diseñador audiovisual y coordinador del colectivo audiolibro de la nueva constitución de Chile quiero darte las gracias por venir a conversar a preciso y conciso y por favor eh, Arturo extiende eh, mis saludos a todos y cada uno de, de quienes integran el, el colectivo eh, audiolibro por, por esta tremenda labor que, que están haciendo de eh, llevar información de, de manera fácil tal como tal como tú lo decías Arturo de, de, en un formato en que en que podemos eh, informarnos podemos hacerlo mientras mientras hacemos nuestras cosas mientras estamos en la pega, mientras estamos cocinando mientras estamos pasando eh, eh, como como decía como decía mi abuela mientras mientras pasábamos el chancho ahí en en, en la casa mientras mientras manejamos ahí usted tiene la oportunidad de conocer eh, todos y cada uno de los eh, de los artículos de la propuesta constitucional Así que, de verdad, un, un trabajo eh, voluntario, un trabajo ciudadano que eh, vale la pena destacar en pose eh, de la información y del acceso, de la democratización de la, del acceso a la información de, de todas las personas. Así que eh, te agradezco mucho eh, nuevamente esta, esta, esta conversación, Arturo.
2: Bueno, muchas gracias a ti por el espacio y ha sido un placer, súper ameno todo y voy a aprovechar de dar los... Eh, lo, la, las direcciones para que nos encuentren en Twitter, arroba audiolibro NCC en eh, Instagram es eh, colectivo audiolibro NCC y en Youtube, audiolibro de la nueva constitución de Chile, ahí nos van a encontrar ¿cierto? síganos y estén atentos para, para los siguientes movimientos
1: muchas gracias eh, Arturo
2: vale, que esté muy
0: bien la actualidad tiene muchas miradas pero solo una realidad. Escucha Preciso y Conciso, con Roberto del Campo Valdés.
1: Y faltan eh, 54 días eh, para el 4 de septiembre, día en que se realizará en Chile el plebiscito de salida. ¿Apruebo o rechazo? Son las opciones por las cuales usted debe votar. Marque su opción, pero hágalo bien informado. En la medida de mis posibilidades voy a estar realizando análisis y entrevistas para aclarar muchas dudas que todos tenemos lea la propuesta constitucional y que no le dé vergüenza preguntar lo que no sabe o no entiende porque ni usted ni yo somos expertos pero entre todos aquí podemos resolver nuestras dudas y les recuerdo que las ediciones de Preciso y Conciso están disponibles para escuchar en Spotify y en más de 20 plataformas podcast suscríbete y no te pierdas ninguna edición un abrazo grande y nos vemos te has
0: informado de los temas del momento, una mirada amplia que te invita a ser parte del hoy y el mañana. Te invitamos a nuestro próximo capítulo de Preciso y Conciso con Roberto del Campo Valdés. Una mirada diferente.